0: Ich habe keinen Kaffee. Was? Ja, ich habe. Ich mir ist eingefallen, dass ich keinen frischen Kaffee gekocht habe für die Aufnahme. Ein Fauxpas, der mir in 82 Episoden erst einmal zuvor passiert ist. Und jetzt oh Gott, kannst hier. du dich
1: noch und kannst du dich noch daran erinnern, als wir unsere Weihnachtskalender-Episode gestartet haben und mir am ersten, ersten Tag, Tag des Kalenders der Ka die Kaffeemaschine abgeraucht ist? Mhm. Und wie dann? Rex, nein!
0: Der soll Sommer, mal Sommer die, Kinder, die Kinderhände nicht immer gleich. Ich hinziehen. weiß nicht, was mit dem los ist. Ich kann mich auch daran erinnern, dass dann diese Philips-Maschine, Grind and Brew, komplett ausverkauft gewesen ist auf Amazon. Und wir da keinen Pfennig mitverdient haben. Also vielen Dank an Philips an dieser Stelle. <lacht> so von sechs Monaten für diese scheiß Doppellader-Maschine.
1: Ja, das war, also das war schon. Also wohl,
0: ich weiß nicht, wo habe ich meine hergeholt? War, ich bin nicht da. Ich glaube, ich habe die über die Grenze geschmuggelt. Nee, nee, nee. Du wolltest erstmal über die Grenze gehen hast du dann bei Amazon bestellt. Ach, stimmt. Ja, okay, das war natürlich sehr unangenehm.
1: Aber nichtsdestotrotz, die Maschine läuft übrigens immer noch hoch,
0: äh, hoch, hoch, hoch mhm. gut. War ja, mittlerweile, <lacht> gut. mittlerweile fast, äh, ja, über ein halbes Jahr schon her. Und die, die rennt immer noch.
1: Ja, aber obwohl, also vielleicht haben wir einen Standard, der einfach viel zu niedrig ist. Wenn du hier sitzt und sagst... Ja, die Maschine, die läuft schon ein halbes Jahr. Ich stell mal vor, du fragst deinen Vater oder sowas, der sagt, ja, ja, das, das hat seinen Wert erst erreicht, wenn das zehn Jahre läuft. Die meine Maschine, die hat schon zwei Weltkriege überlebt. <lacht> kennst du diese vergibten, kennst du diese Produkte, die sie irgendwie vor 20 Jahren verkauft haben? Ja. Ich habe beispielsweise so einen Wasserkocher, der war mal weiß, jetzt
0: ist der so einem schönen Creme. Meine, Elter <lacht> meine, Eltern, meine Eltern haben eine, ähm, ich weiß nicht, ob sie die immer noch haben, ich glaube mittlerweile nicht, aber die hatten in meiner kompletten Jugend. Eine Miele-Waschmaschine, äh, die, äh, die ihnen zur Hochzeit geschenkt worden ist. Anno 1800, schlach mich tot. Und äh, die funktioniert immer noch. Die hat zwar mehr Strom gefressen als das, äh, als das Zockerzimmer von Montana Black, aber, <lacht> aber dennoch aber dennoch läuft. Ne? Also muss man sagen, läuft. Energieeffizienzlevel jetzt nicht so wirklich da, nicht, nicht da, wo man sein sollte, im Jahr 2020, aber läuft noch. Wie geht's ja, egal? Mir geht's sehr gut, mir geht's, mir geht's ausgezeichnet. Bist du mit Umzug, ähm, Umzugsvorbereitung und so? Läuft alles? Ist Also, wir sind wir sind durch. Ich sitze hier in einem leeren Zimmer auf einem Sofa, das dann der Nachmieter übernehmen wird. Also, Grüße gehen raus an den Nachmieter, falls er es mal sieht. Das ist jetzt dein Sofa. Ähm, und, und ansonsten warten wir jetzt drauf, dass in genau sieben Tagen, genau in einer Woche, fahren wir los.
1: Ich bin, ich glaube, ich bin ein bisschen aufgeregter als du. Aber du hast immer noch diese Surrealitätsprobleme, dass das Ganze wirklich passiert. Mhm. Trotzdem ich, ich, mache ich mir immer Gedanken, denke, wow, was mache ich denn hier alleine? Mein einziger sozialer Kontakt zieht weg. Naja, ähm, wir haben
0: ja immer noch, wir haben ja immer noch ähm, äh, Rebecca. Ja, zum Glück. Die Milch, die Milchfrau. <lacht> <lacht> Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ja, was,
1: was würde ich ohne Rebecca tun?
0: Ohne Rebecca wären wir komplett am Arsch, ne? Ich sag dir, so wie ja. es ist, die bringt Dienstags und Donnerstags bringt die bringt die äh, ihre Milchtüten vorbei und äh, das ist Boah, super. Die, hat aber auch die hat aber auch riesige Milchtüten. Die hat die riesige Milchtüten. Also das ist nicht mit diesem deutschen industriellen Standard zu vergleichen, wirklich nicht.
1: Nee, die bringt die auch in so einer Art in so in so einer weiß ich nicht gewebten Tragetasche. In so einem so, das ist so irgendwie Ja, ja <lacht> das, ist so, das ist so. Ich weiß nicht. Ich glaube, welche ist Milch und Milch die Firma, die ähm, die dir auch versprechen, dass du das Gefühl hast, wenn dir die Milch über, äh, überbracht wird, dass direkt aus dem Euter kommt. Und die Richtig hat dann so eine Richtig. Eutertasche.
0: Kennst du dieses, kennst du das Video mit der Muttermilch? Oh, oh, warte mal. Nee, ja, vielleicht, bestimmt, weiß ich nicht. Da gibt es einen Laden, der Muttermilch verkauft hat. Im Cappuccino. Aufgeschlagen. <lacht> Und das war natürlich keine wirkliche Muttermilch. Die haben also, Die haben natürlich nicht wirklich von Frauen an der Zitze abgezapft, sondern das war nur, das war halt irgend so eine Frischmilch, die dann so ein bisschen, so ein bisschen mehr natural schmeckt und ähm, wollten dann so experimentell ähm, gucken, wer das denn kaufen würde Und da war einer und das war so ein richtiger, so ein richtiger Weirdo, so ein richtiger ah, ja, ja, weißt du, so einer. Mit, oh so, mit so knapp, so ein bisschen, bisschen kürzer als Schulterlänge die Haare und auch schon eine Weile keine Trockenseife mehr gesehen. Und der sitzt da und und, 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 und nimmt dann an der Mut an der angeblichen Muttermilch und sagt: oh, also, also, da muss ich ihnen aber schon da muss ich ihnen aber schon sagen, dass das ein Genuss auf einer ganz anderen Ebene ist.
1: Da Rebecca ja, da Rebecca ja auch die Einkaufe erledigt ja. hat, ähm, Gott sei Dank ist sie da, ne? Gott sei Dank ist sie da. Das wird für dich wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig, wenn
0: du wieder selbst einkaufen musst. Die hat eine, ähm, die hat eine irische äh, Cousine. Die ah, wohnt, nee. Doch, die wohnt in der Nähe von Bellmalet und äh, die wird das dann bei mir auch übernehmen. Die ist ein bisschen, die ist ein bisschen wilder, ne? Mit roten ja. Haaren auch, aber hm. auch kleiner, auch kleiner.
1: Viel kleiner und hat viel, viel Grün an wahrscheinlich.
0: Viel kleiner und auch sehr viel mehr Grün an. Ja. Hm. Hm. Ich habe übrigens hm. jetzt mittlerweile ähm, die letzten, die letzten anderthalb Wochen versucht, mich mit der mit der gelischen Sprache zu beschäftigen und habe dann schon präventiv entschlossen, dass das nichts wird. Halbe Jahr also der Ringe, ne? Das ist halt wirklich, also ich habe ja so, so weil, weil, weißt du, ich bin ja so einer, der sich immer hingestellt hat, und gesagt so, naja, also wenn du schon in ein neues Land ziehst, dann sollst du auch die Sprache kennen. Und weißt du, so dieses, <lacht> und dann, jetzt bin ich in der Situation und denke mir, nee, alter, also, an dieser Stelle Grüße gehen raus an alle Leute, die äh, nach Deutschland migrieren und sich denken, Bruder, Deutsch, nee. Also, also das, Deutsch
1: ist aber, also ich muss sagen, Deutsch ist aber nochmal ein anderes Kaliber, das ist eine sehr komplexe Sprache. Allein die
0: Artikel. Ist du teuer. hast Gelisch noch nicht gesehen, glaube ich, mein Lieber. <lacht> Ich hab dir immer, also ich, ich, warte mal, ich, ich schick dir immer bei WhatsApp äh, ah. meine Adresse. Auf Gelisch? Meine Adresse, die gibt es nur so. Wie, die gibt es nur so? Das ist die Adresse. Das ist, also wie, ich wurde gefragt, was, denn, was ist denn deine Adresse? Ähm, und, dann, und dann musste ich diese Adresse wegen diesen Covid-Einreisebeschränkungen, äh, weil ich ja in Quarantäne muss. Ne? Ich muss ja zwei Wochen in Quarantäne. Hm. Ähm, und da haben die... Wenn du aus
1: Deutschland kommst, wir,
0: haben doch, wir sind doch übel solide hier. Nee, 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 nee. Komplett, Irland ist Irland ist auf Niveau, wir machen. Wir machen. Ähm, ähm, also du fährst Licht. doch über,
1: über Deutschland dann über die Fähre, ne? Nee, ich fahre über Frankreich. Über Frankreich? Mhm.
0: Ah, gut, aus Frankreich vielleicht, weiß ich nicht. Aber das liegt auch egal, scheißegal. Wenn du, wenn du aus äh, aus Europa kommst, aus irgendeinem Scheißland kommst, musst mhm. du in Irland in Quarantäne. Die sind, hm. die sind relativ niedrig mit ihrem Covid. Also, die Covid-Zahlen in Irland sind, sind sensationell und die wollen, dass das so bleibt. Die haben so eine hm. andere Mentalität. Ich weiß nicht, in Deutschland sind die so: Naja, es läuft doch wieder gut, dann können wir ja, ja eigentlich auch wieder Hochzeit feiern. Und in Irland sagen die: Es läuft gut, lass uns dafür sorgen, dass es so bleibt. Ja. Warte mal, ich habe ja dich heute. Ja, ja, du, mach mal.
1: Ich habe ja heute einen Beitrag gelesen, dass die ersten Erfolge auf Antikörperreaktionen bei einer groß angelegten, bei ja. groß angelegten Tests im Rahmen eines Impfstoffs schon sehr erfolgreich waren. Und dass es ähm, schätzungsweise eventuell schon im September erste, erste Erfolge gibt. Ne? Deutschland also so hat schon
0: bestellt. Der Oxford University hat, äh, hat, einen Impfstoff, hat einen Impfstoff rausgebracht, ähm, der schon an, an 1000 Probanden oder so getestet worden ist, erfolgreich. Und hm. Deutschland ist schon am Bestellen.
1: Mhm. Okay, okay, was hast du mir da geschickt? Das ist Elbisch, ne?
0: Guck dir das mal das ist meine Adresse. Ja. Okay. Bin ich raus? Bin ich, sage sag ich ganz ehrlich.
1: Ist es ne, wirkt ein bisschen eine Mischung zwischen Chinesisch und Englisch. Oder?
0: Also wirklich. Wund ich wüsste Wund jetzt Wundere nicht, hab. was. Keine Ahnung, was das sein soll. Naja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Das Ding ist. Ich weiß auch nicht, welcher Teil dieser Adresse wichtig ist. Also, wenn wir. wir Schreiben Sie bitte Ihre
1: Adresse ein und dann musst du so Straße, ja,
0: äh, Postleitzahl, Ort und so weiter eingeben und du gibst überall alles ein. Gibt's da ja nicht. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ist diese untere Zahl, dieses untere, ist Postleitzahl und Hausnummer. Hm. Also, da, da anhand von dieser von dieser Nummer da unten kann identifiziert hm. werden, wo ich bin. Ich weiß das aber selber sieht aus nicht. Wie eine, sieht aus wie eine Flugnummer, ganz ehrlich. Das sieht, das ist komplett, apropos Flugnummer, bei mir gerade ein Helikopter hoch. Das ist, das, ich, weiß, ich weiß nicht, was das ist, aber das ist, das ist jedenfalls Elbe, äh, gelisch und ich habe ja. mich dazu entschlossen, das nicht zu lernen. Nur für die, falls ihr, falls ihr Hoffnung hattet, ja, lern das doch, Karl, du bist doch ein kundiger Linguist und scharfer Züngler. Nee.
1: Warum kann man, also ich, ich, würde, ich würde sagen, du solltest das lernen. Ich würde trotzdem sagen, du solltest lernen. Warte, mein Hund schnarcht sehr laut. Ich habe jetzt nicht gewusst, ob das bei dir der Helikopter ist oder bei mir der Hund. Nee, das oh, war bei mir laut, der Helikopter. Nicht so laut, ist gut, ganz ruhig, du musst hier keine Bäume sägen, echt ohne Mist.
0: Man muss hier ähm, in die Bulldoggen. Unglaublich, unglaublich. Ähm, ja, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Du warst stehen geblieben bei ähm, Corona du die Sprache lernen.
1: Du so, ach ja, und du solltest die Sprache lernen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass du zumindest in der Lage bist, gebrochenes Gelisch zu sprechen.
0: Kann ich ja. Jewish. Ja,
1: Jewish. Definitiv. Jewish, Hallo. Jewish.
0: Jewish. Jewish.
1: So. My, my, dude. Jerwish. Du musst so eine, du musst Papa Platte in Gälisch werden. Du musst das so einbinden, aber ganz am Ende sprichst du die Sprache nicht wirklich. Bro, ich tell dir jetzt mal
0: echt, wie es bei mir halt real ist. Ich appreciate Ireland, but, um, so, the language ist nicht so mein. The language is. Mm. <lacht> Keiner schwer. Papa Platt Keiner ist schwer. auch der einzige Mensch auf diesem Planeten, der es schafft, zwei Sprachen gebrochen zu sprechen.
1: <lacht> das ist zu das das so einer neuen gebrochenen Sprache. Ja, Sprachen richtig, ist von richtig,
0: mir. richtig. Ich finde das, finde das bei Kevin finde ich das unglaublich faszinierend. Das ist so wie, 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 wie so ein, so ein klassisches, I'm a young chill dude. Das ist so einer, das ist so einer wie so ein, wie so ein Deutsch-Türke, der in den 70er Jahren nach Berlin Moabit gekommen ist und jetzt weder Deutsch noch Türkisch spricht. <lacht> so, eine, <lacht> so eine, Mischung. So, so, kennst du, kennst du, das ist das Problem von vielen, dass die, dass sie dass die sich nirgends heimisch fühlen und dann auch so eine, so eine Mixtur, so ein, so ein Potpourri sprechen. Das ist bei Papa Platte, ist das glaube ich auch so. Der, ja. der, der checkt auch nicht so wirklich, which language er gerade, uh, speakt. Großartig. Ja.
1: Großartig. Ähm, ja, nachdem ich, nachdem ich. Ich habe ja gestern. Karl, frag mich mal, wie es mir geht. Wie geht es denn dir <lacht> überhaupt? Geht? Also ich habe ehrlich gesagt, ich habe mich nicht wohlgefühlt bei der Podcastaufnahme heute. Ich habe überlegt, ob ich die Podcast-Aufnahme ausfallen lasse und den ganzen Tag heulend im Bett verbringe. Ähm, und auch
0: über den Stream nachgedacht. Also ich weiß nicht. Ich habe ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich, ich begebe mich jetzt hier in den Es ist nicht einfach, Karl. Alles
1: zusammen, also, weißt du.
0: Was ist denn los, mein Lieber?
1: <lacht> ja, okay, also. Nee, mir geht's ganz
0: gut. <lacht> ich muss ja sagen, dass ich schon Angst hatte, hier auf diesem YouTube-Kanal äh, überhaupt äh, Präsenz zu zeigen äh, in oh, dieser Gott. Woche. Das ist äh, eigentlich, haben ich habe den, ich habe die, ich habe mehrere Zentralräte angerufen ähm, und die haben gesagt: Nee, halt dich da erstmal fern, eine Weile, weil das könnte gefährlich werden mit mhm. eventuellen Armeen. Und dann dachte ich mir: No risk, no fun, Bruder, no risk, no fun.
1: Ja, Grüße gehen raus auf jeden Fall ähm, in die Militärsektion der Kommentare in diesem Zusammenhang. Heute wird das Video herauskommen. Es ist nicht das erste Video nach diesem apokalyptischen Zustand meiner Reaktion. Karl. Dieser
0: Kanalvernichtung, könnte schon. Also dieser
1: Vernichtung, diese Anmaßung meines, meiner... Die, wie kann ich es wagen, etwas zu sagen? Richtig. Das richtig. verstößt gegen die Grundrechte, wenn ich, es Mund, wenn ich den Mund aufmache. In
0: einem, äh, in einem Video, wo es um die Verteidigung der Meinungsfreiheit geht, die Meinungsfreiheit <lacht> von der Meinungsfreiheit Gebrauch zu machen und diese dann wieder anzufechten. Es ist einfach unerhört. Ich finde, also ich müsste, ich möchte an dieser Stelle, möchte ich wirklich so klar, wie es mir nur möglich ist, mich von jeglichen Aussagen deiner Person distanzieren. Das hat nichts mit meiner persönlichen Meinung zu tun. Ich bin ebenfalls der Meinung, dass das, äh, dass das mit Grundrechten zu tun hat, <lacht> denn, ähm, denn das Grundrechte sind äh, wichtig auch. Grundrechte. In den Grundrechten steht ja auch, dass alles, was nicht mit den Grundrechten
1: zu tun hat, automatisch mit den Grundrechten zu tun hat. Ein Grundrecht ist. Richtig. Absolut. Und deswegen kann ich dir nur vollumfänglich zustimmen. Ich würde mich selbst von mir <lacht> distanzieren.
0: Wir haben eine Premiere. Wir haben jetzt zum ersten, zum allerersten Mal, dass sich eine Person von sich selbst distanziert. <lacht> zu, Recht aber auch, zu Recht aber auch. Falls ihr nicht checkt, um was es geht... Ähm da, 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 wurde, da wurde ein YouTuber, also im Reaction-Business wurde ein wurde auf ein, ein YouTube-Video eines YouTubers reagiert und äh, der hat da jetzt ähm, darauf geantwortet, was dann zu einer Vielzahl an, wie soll man sagen, Zuschauerüberschneidungen führte, einseitiger Zuschauerüberschneidung ah. und die sind jetzt sehr sehr, sehr wütend wütend, ja, wütend auch. Ja, und
1: wünschen sich, dass ich sterbe, meine Hunde sterben und alles was in meiner Familie ist, äh, definitiv aufhört zu existieren und sie wollen, dass ich das Video runternehme.
0: Und da ist ja der Punkt, wo wir wo wir jetzt wirklich ein Thema äh, aufmachen können, weil hier geht's ja hier geht's ja so ein bisschen um, um, um ähm, erwachsene Meinungsmache, würde ich es mal würde ich es mal einfach frech behaupten hm. und ich finde ich finde diese diese das blind das blindlinke hinterherlaufen äh, hinter, hinter Aussagen von von dem Lieblings-YouTuber oder Streamer, das ist fucking ekelhaft. So viele, viele aus der alten Generation sagen, naja, Generation, diese Z-Generation, diese Generation YouTube, das ist eine, eine meinungsfreie, äh, hinterherlaufende Horde an Schafen. Und ich muss sagen, es gibt ab und an echt gute Fallstudien dazu, so Cases, wo ich sage, da ist was dran. Äh. Da ja, das hängt dran. aber auch immer
1: davon ab, das hängt aber auch immer davon ab, wie alt die Leute sind. Und in diesem Zusammenhang sind sie sehr, sehr, sehr jung und haben einen erschreckend hohen Migrationshintergrund. Ich glaube, mhm. ich wurde in Sprachen beleidigt, in denen ich noch lange nicht, also wirklich, habe ich lange nicht gehört. Ich dachte mir, mein Gott, habe ich ein paar Sachen nachgeschlagen, dachte mir, alles klar. Ähm, ähm, Schafskopfficker oder sowas, also wirklich sehr, äh, sehr interessant. Und ist aber, also. Ja, also, es ist wirklich ein Hinterherlaufen. Und die sind alle 15, 16, mal 18, mal 21. Aber ja, crazy. Du hast, ja,
0: du hast ja immer dann, wenn, immer wenn man das Alter von, von gewissen Zuschauerschaften ansprichst, dann werden nur die laut, die sagen, na, no, aber ich bin schon 21. Und dann denke ich mir, das ist dann eher ja. kein Punkt für dich, weißt du? So, wenn eine, Erwachs <lacht> wenn, wenn eine erwachsene Person, vermutet, berechtigt und plausibel, dass es sich da um sehr junge Menschen handelt, und du dann sagst, nee, aber ich bin schon 43, dann denke ich mir vielleicht ein bisschen im Kopf noch äh, äh, hinterher. Ist ja auch vollkommen in Ordnung, dass man dass man versucht irgendwie den den eigenen äh, den eigenen YouTuber ein Stück weit zu verteidigen, wenn es da um, um um Bereiche geht, die berechtigt sind. Aber in dem Fall ist das einfach nur blindlinkser Hass, Mann. Das ist einfach nur dummes Gewetter, ohne, ohne dass die wahrscheinlich verstanden haben, um was es überhaupt geht. Weißt du? Hm. Und das, und das obwohl ja die Initialreaction von dir zu dem Thema eigentlich eher pro dieser Person war. Ne?
1: Das ist interessant, dass das ausgelassen wird übrigens. Also äh, das Interessante ist diese selektive Wahrnehmung in diesem Zusammenhang. Hm. Ähm, nämlich, dass ich sage, ey, du kannst niemanden als homophob äh, diskreditieren, wenn du eine Reaktion auf ihn machst. Das war ja das Michael-Adrian-Problem. Genau. Also, du kannst niemanden im Nachhinein homophob nennen, wenn du eine Ursprungsreaktion machst und das alles ganz witzig findest. Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Das wird äh, aber du total ausgeklammert. Ich
0: denke, have to translate for mich, for Michael Adrian? We, I think we have to translate
1: for we Michael translate Adrian. It, right? You are not able to, to call someone homophobic. If Speak up! Speak up!
0: <lacht> also, da musste ich, ja, ich ja auch anders los. Da war ich ja auch eher so in Richtung... Okay, da hat der, da hat der Bruder echt einen Punkt, weil, weil das war schon affig, das also war wirklich, wirklich affig. affig natürlich, ähm, natürlich. Und, und und in dem, also wenn man wenn man sich dieses Thema anguckt, dann muss man wirklich sagen, dass es eher positiv für ihn ausgefallen ist. Aber dann selektiv ein zwei Sätze rausgenommen worden sind, die man vielleicht falsch auffassen könnte. Ich fand das jetzt auch nicht schlimm. Und dass sowas in der Lage ist, eine eine Welle an an Unmut zu verursachen, ist Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Ich frage mich ja, seitdem ich dieses, ähm, ich habe das ja im Stream verarbeitet, gestern sofort. Ja. Ähm, ähm, ich habe das im Stream verarbeitet, ich habe das Video rausgekommen und ich habe gedacht, alles klar, ich habe mir schon, also ich, ich habe schon eine, eine Position einbenommen und warum, warum nicht? Also ich ist okay. Ähm, selbst wenn da jetzt kommt, dass ich ähm, falsch liege oder so, was soll schon passieren? Und habe mir das Video angeguckt und neben der Tatsache, dass ganz viel rumgespuckt wurde und Dinge. Also ganz offensichtliche Dinge, ich meine, du wirst es vielleicht, ähm, wir, da wir jetzt in der Vergangenheit sind, aber ihr das Video in, in der Zukunft seht, Karl wird das Thema sicherlich in seinem Stream dann noch behandeln. Genau. Zum ähm, Zeitpunkt, wo
0: ihr das sieht, ist es jetzt schon wegreacted. Genau, du's? ist wahrscheinlich schon
1: wegreacted. Ja. Und das, was für mich am äh, verwirrendsten war, ist, dass die Tatsache der Meinungsverschiedenheit reicht, einen, und ich glaube, das ist der Ursprungsbegriff von Cancel Culture, einen Mob auf etwas loszuschicken, der einzig und allein nachweislich, das wird man in meiner, das wird man in meiner Reaktion sehen können, ich will nicht zu viel verraten, der nachweislich nur darauf aus ist, Hass zu verbreiten, nachweislich. Also wir reden hier nicht davon, dass ich irgendwie mich hingesetzt habe und ihm und ihm aufgrund seiner Reaktion Hurensohn genannt hat oder mhm. beleidigt habe. Ich habe kein einziges dieser Worte oder eine Fotze genannt habe oder angespuckt habe oder was auch immer. Ich war sehr, sehr gesittet und ich war bewusst sehr, sehr gesittet. Und die Reaktionen waren trotzdem ausschließlich oder nahezu ausschließlich, ich möchte nicht alles verallgemeinern, aber die Reaktionen, die ich bekommen habe, waren ausschließlich Beleidigungen, persönliche Angriffe, Morddrohungen und ähm, erschreckenderweise oder nicht erschreckenderweise, eigentlich ähm, irritiert mich das, äh, eigentlich verwundert mich das nicht. Erschreckenderweise mit einem großen Bezug zum Schwänzelutschen und Eierlutschen. Ja, ja, ja. Also aus unerklärlichen Gründen kommt aus dieser Zuschauerschaft zu Teilen viel Gelutsche von Schwänzen und Gelutsche von
0: Eiern. Man muss ja, man muss ja, also das ist jetzt auch wirklich, weil ich finde, ich finde, das ist, das ist, ein, das ist ein Punkt, den ich immer versuche klarzumachen. So, man muss, man muss wenn, man, wenn man versucht, Religion aufzuarbeiten oder da in irgendeiner Form sich zu äußern, muss man immer Ideologie von Gläubigen trennen. Weil wenn du den Gläubigen angreifst, dann hat das, dann ist das einfach straight up rassistisch. Wenn du die Ideologie angreifst oder kritisierst, geht ja gar nicht um Angreifen, dann ist das in einem Bereich, wo man drüber reden sollte. Und ich glaube, gerade in der muslimischen Gemeinschaft ist Homophobie immer noch ein Thema, das äh, präsent ist. Da gibt es genug Präzedenzbeispiele. Also ich sage nicht, dass es das pauschal für alle gilt, aber es gibt Bereiche, wo Homophobie, Es ist eine deutliche Präsenz zu vernehmen ist. Genau, ja. wo, wo Homophobie immer noch zum Alltag gehört. Also es ist, es ist immer noch verpönt in, unter vielen dieser Menschen, homosexuell zu sein. Und gerade wenn es darum geht, dass man sich eigentlich als YouTuber klar von Homophobie distanziert, was ja, was ja der Fall war, ähm, ist es ist es kontraproduktiv, wenn dann aus der, äh, aus der eigenen Zuschauerschaft genau dieser Scheiß kommt. Und aufgrund dieser Reaktion, und da bin ich jetzt auch ganz ehrlich, machen auch viele Aussagen von Michael Adrian wieder für mich mehr Sinn.
1: Weil ja, ich mir absolut. schon
0: sehr gut denken kann, dass wenn das schon bei dir in Richtung...
1: Was der für Nachrichten bekommen haben muss, Alter.
0: Ja, ich glaube, normalerweise bin ich ja, bin ich ja. Es ist das Scheiß-Internet, weißt du. So, wenn du dich, wenn du dich mit einem, gerade auf YouTube ist das so, auf Twitch ist es nicht so. Ich glaube, auf Twitch sind da sind da ja die allermeisten wirklich noch gesittet, was ja auch so ein Stück weit noch an an den Terms of Service liegt. Also du bist mhm. da sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, einen anderen Streamer direkt anzugreifen. Auf YouTube hast du diese hast du diese 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 Hürde nicht. So du 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 grenzt einfach 100 Meter Sprint da ist keine Hürde dazwischen und deswegen sind die da sind die da sehr viel sehr viel aggressiver und mehr in der ersten Reihe und wenn du schon so viele Kommentare und Nachrichten und die Nachrichten kenne ich ja gar nicht Ich kenne ja nur die Kommentare die ich gerade mal ein bisschen durchgescrollt habe und da ist halt wirklich sehr sehr viel Bezug zur Homosexualität und das ist auch wirklich sehr negativ und dann will ich mir echt nicht vorstellen, was da bei Michael Adria angeflattert ist und dann kann ich das auch ein Stück weit wieder verstehen, weißt du? So, das ist, der macht einfach keine guten Punkte für sich selbst damit. Hm. Ähm, ich kann dir ein paar Nachrichten vorlesen, wenn du möchtest. Ja, lass uns mal, lass uns mal ein paar Nachrichten durchgehen, weil ich glaube, es ist wichtig, dass das gerade die Zuschauerschaft hier realisiert, und das müssen wir, also da, dass er ja auch im YouTube-Kanal released wird. Ähm, ich glaube, der Großteil, der Großteil der, der, der Stammzuschauer ist eigentlich von uns alt genug, um zu wissen, dass äh, keine anderen Person irgendwie anzugreifen ist. Denen ist das auch zu dumm. Aber es ist trotzdem wichtig zu sagen, dass ein, dass ein Meinungsdisput immer noch nicht heißt, die andere Person privat, persönlich zu beleidigen und erst recht nicht den Scheiß abzuziehen, der jetzt wahrscheinlich gleich vorgetragen wird, Mann. So, ich zitiere.
1: Mit ABK hast du echt einen Fehler gemacht, hättest nicht auf ihn reagieren sollen, du Hund, ABK Army. Äh, in deiner Stelle würde ich es lieber nicht versuchen, gegen ABK zu schießen, falls du es nicht mehr aushalten kannst, wirst du wahrscheinlich Monte Tube One, deren Schwänze lutschen, haben wir bereits schon öfter gesehen. Ich wusste schon Anfang an, dass du ein Lutscher bist. Zieh dich schön warm an, denn der Shitstorm wird losgehen. Viel Glück. Zieh, äh, was wir mit Adrian gemacht haben, werden wir gleiche mit dir passieren. Wir sind ein Virus, du wirst uns nicht loswerden. Äh, weiter geht's, Moment. Ja, du an dieser Stelle ähm, übrigens, du noch mal dir,
0: dann zappt auch wenigstens mit Twitch Prime, richtig? Also wenn, wenn, ihr die, wenn, wenn ihr euch schon nicht loshört, dann wenigstens mal auch ein Twitch Prime da lassen.
1: Ähm, stellst die Saatsachen so um, wie sie dir gefallen. Ich weiß nicht, ob du zwischenzeitlich auch auf dasselbe Geschlecht gewechselt bist, was, deiner Lebens-, was deine Liebespartner angeht und du deshalb mal an deren Kampfstachel äh? von dem lieben Michael gespielt hast. Aber allein die Art, wie du an die Sache rangegangen bist, war einfach nur ekelhaft. Und ich rede nicht von Adrians Schwanz in deinem Mund hoffe, du kassierst dieselbe Hate-Welle wie der andere männerliebende YouTuber. War ähm, du kleiner los? Hurensohn, nimm das Video, YouTube-Video runter von ABK. ABK Army, du Bastant, äh, du Hund. Ey, Bruder, ich bin zur Hälfte durch. Nicht mal. Ein Drittel vielleicht. Und das sind nur die Sachen, die ich auf Instagram habe. Das geht die ganze Zeit so. Ja, also
0: hier beispielsweise ähm Jetzt bin ich natürlich in einem, in, einem, in einem Dilemma, ne? bin ich ganz ehrlich, weil auf der einen Seite weiß ich nicht, inwiefern man da den YouTuber für verantwortlich machen kann, auf der anderen Seite will ich ihn dafür verantwortlich machen. Ich bin ja überzeugter Freund davon, dass du ein, ein Stück weit her über deine eigene Zuschauerschaft bist, zumindest zu einem gewissen Grad. Also wenn du über einen längeren Zau Zeitraum gewisse politische oder ideologische Dinge akzeptierst und nicht konsequent wegmoderierst, dann etabliert sich das, verstehst du? Deswegen mhm. glaube ich, dass man so ein Stück weit verantwortlich ist für, für die Art und Weise, wie deine Zuschauerschaft, ähm, sich verhält. Und deswegen finde ich, finde ich das nicht nur bedenklich, sondern auch einfach peinlich, weißt du? So, ey, wir sind im Jahr 2020, selbst wenn er Schwänze lutschen würde, was ist denn, wo ist denn da die Beleidigung, Mann? So, wo ist denn da die scheiß Beleidigung?
1: ABK hey, hat dich zerstört, du Hurensohn. Und ich hoffe, dass deine Drecksköter
0: an der schlimmsten Krankheit überhaupt sterben, du Hurensohn. Das war's. Also das ist ja der Bereich, wo ich sage, da will ich Strafanzeige stellen, bin ich ganz ehrlich. Also das, da habe ich ja auch Strafanzeige gestellt. Das ist jetzt schon mittlerweile äh, über ein Jahr her. Aber wenn du, wenn du, weißt du, weißt du, Morddrohungen gehen sowieso nicht. Familienmitglieder, Hunde, den Tod, den Tod zu wünschen oder anzudrohen. Das ist, das ist ein Verhalten, das ist an, an Ekelhaftigkeit für mich nicht zu übertreffen, sage ich dir ganz ehrlich.
1: Also ich werde natürlich das machen, was man in dieser Situation so tun sollte. Ich werde die Nachrichten nicht löschen, sondern das an die, wenn das zu weit geht, an die Behörden weiterleiten. Das ist ja heutzutage relativ einfach. Und dann wird das äh, über den Justizapparat entschieden, denn ähm, da vertraue ich voll und ganz drin. Und ich glaube auch, dass man mehr als Influencer sagen sollte, ähm, weniger die Reaktion der eigenen Community als Waffe zu benutzen, sondern mehr dafür zu sorgen, dass ganz klar der Justizapparat eingeschaltet wird, ganz klar gesagt wird, hier, das ist die Grenze, ich gehe die Wege, die ich gehen kann, und ähm, das positioniert man nach außen hin auch offensichtlich, das geht, und das vielleicht als Beispiel nutzen, das geht in Richtung sexuelle Belästigung, alles, was in irgendeiner Form strafrechtlich relevant ist, auch für Frauen, die ungewollt irgendwelche Sachen bekommen, wir hatten, ich hab, heute kommt erst ein Video raus, wo das thematisiert wird, und ähm, auch bei sowas. Und ich werde das ähm, sammeln. Und das ist ja jetzt, ähm, also darum, das ist übrigens der Grund, warum da auch nichts gelöscht wird, weil das wird alles gesammelt. Und äh, dann wird das halt einzeln zur Anzeige
0: gebracht, so wie sich das halt gehört. Das ist, das, äh, das ist, das ist wirklich kein, kein Ding mehr. Falls irgendwelche Leute, die sich auch von solchen Nachrichten bedroht fühlen, ähm, zuhören oder zusehen. Der Akt der Strafanzeige ist mittlerweile so simpel. Und die, sind, simpel, ja. die sind mittlerweile auch an dem Punkt, dass die Online-Geschichten ernst nehmen. Das war ja letztens erst groß im Diskurs, dass ähm, diese, diese Belästigung und gerade Drohungen im Internet, im digitalen Raum, deutlich ernster genommen werden. Äh, das BKA kann WhatsApp-Nachrichten mitlesen. Herzlichen Glückwunsch, dass heute draußen. Ähm, das, wird, das wird Konsequenzen haben. Und im schlimmsten Fall Glaube ich, dass die Leute sich dieser Konsequenzen nicht im Klaren sind. Also, wenn man eine Mord, wenn du, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr auf Instagram einer Person schreibt, dass ihr, dass ihr, ihr den Pimmel abhacken wollt, dann ist es, dann ist das strafrechtlich nichts anderes, als wenn ihr das einer Person einfach ins Gesicht sagen würdet, unterzeugen. Das ist nichts anderes. Und dafür kriegt ihr in die Fresse. Und deswegen sollte man sich immer überlegen, ob es das einfach scheiße, scheiße nochmal wert ist. Weil hm. wir sind erwachsen, wir sind beides erwachsene Menschen, weißt du, wir pissen uns nicht in die Hose, wenn uns jemand Hurensohn nennt. Aber es gibt den Bereich und es gibt diese Grenze, die man nicht überschreiten sollte. Und ich habe leider tendenziell das Gefühl, dass das bei dieser Art von YouTubern, und damit meine ich nicht die Herkunft, sondern einfach nur die, die inhaltliche Gestaltung des Inhalts, schon sehr präsent ist unter der Zuschauerschaft, dass da bei dem kleinsten Gegenwind oder dem kleinsten Satz, der als Kritik aufgefasst werden könnte, bei der kleinsten Korrektur genau in diese Kerbe geschlagen wird. Und das ist widerlich. Also das ist... Da sollte vielleicht, vielleicht ist, alle schämen. Vielleicht ist das
1: auch der Inbegriff von Cancel Culture. Vielleicht ist das auch genau das, was wir immer von Werbung und Werbepartnern, Sponsoren anschreiben sehen. Vielleicht ist das der Ursprung. Vielleicht ist das das erste Mal, dass wir es eher gesehen haben und was es immer noch auftritt. Jedes Mal, wenn solche wenn solche Personen ähm, oder solche Arten von Personen mit, und damit meine ich den Inhalt natürlich, mit sowas, ausein sich mit sowas auseinandersetzen müssen, dann ähm, endet das darin, und das hat man bei Michael Adrian gesehen, wo zu Recht Kritik geübt wurde. Ich meine, Absolut. noch mal, Absolut. Wie der dass er das sagt, ist einfach nicht, nicht clever. Das Problem ist nur, dass der Inhalt seiner berechtigten Zweifel an dieser auf einmal bist du Homophob-Sache komplett verloren geht, weil tausende ich wiederhole, tausende Nachrichten auf diese Person eintreffen dass er sich für seine Geschlecht schämen soll dass er sich für seine Sexualität schämen soll dass er sich dafür schämen soll was er ist und was er macht und wie kannst du erwarten, dass sich jemand konstruktiv mit dir auseinandersetzt wenn das die Initialzündung deiner Zuschauerschaft ist und langsam und ich glaube, das sollte man ganz klar mal voraussetzen, sollte sich jeder Influencer da draußen darüber bewusst werden, ob er das will oder nicht, dass er eine Vorbildfunktion hat. Die hat er ganz einfach. Und wenn man das nicht signalisiert und sich nicht davon distanziert und das einfach stillschweigend hinnimmt und dann einen dummen Witz darüber macht, muss man sich nicht wundern, dass man immer irgendwann darüber auf die Fresse fallen wird. Und YouTube ist vielleicht der Bereich, der am wenigsten durchgesetzt wird, was die Regeln angeht. Moderiert. Ja? Der ist nicht moderiert. Oder moderiert. Allerdings... Hat auch YouTube neue Terms of Service reingemacht, neue, mit to, neuen Terms of Service gearbeitet und Community Guidelines müssen eingehalten werden. Und wenn das nicht gemacht wird, wird das halt nachhaltig zu Problemen führen. Und ich kann mir vorstellen, dass das, dass dieser Rattenschwanz an Hass und ich nenne das einfach Hass mit homophoben Tendenzen, allen feindlich, Menschenfeindlich fast, äh, diese Menschenfeindlichkeit. Sei fast. Naja, ich ich will es halt im Rahmen lassen weil ich nicht generalisieren will, das betrifft nicht jeden. Ich glaube nicht, dass ich jeden Zuschauer diesbezüglich äh, ankreiden kann, dass er das ist. Aber die laute vielleicht ähm, Community, die da durchaus, von der sich nicht distanziert wird, wohlgemerkt, nicht distanziert wird, ähm, die äh, ist menschenfeindlich. Mittlerweile, die ist ganz einfach menschenfeindlich.
0: Mittlerweile ist es doch so, dass man, dass man, ich meine, dass im Internet so ein bisschen der Schalldämpfer runtergenommen wird ist etwas, das glaube ich jedem bekannt ist, der der schon mal äh, im Netz unterwegs war. Also jeder unter 40, würde ich sagen, hat es schon mal im Internet damit zu tun, dass du eben eine deutlich geringere Toleranzgrenze ähm, hast, was äh, Beleidigungen so angeht. Da sind wir beide auch keine Unschuldslämmer. Ähm, ich glaube, das, was 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 wir beide auch schon im Internet anderen Personen an den Kopf geworfen haben in Sachen Beleidigungen und Anfeindungen, das, äh, das würden wir real oder im direkten Dispo Diskurs auch niemals tun, deswegen kann ich das auch ein Stück weit nicht nachvollziehen, aber ich weiß woher das rührt. Nur die Leute müssen sich darüber im Klaren sein, dass es immer noch einen Unterschied gibt zwischen jemanden einen dummen Pisser nennen und jemanden den Tod wünschen. So das sind das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe man. So wenn du wenn weißt ich wenn, wenn, <lacht> wenn die ABK Army oder oder wie auch immer äh, man man sich da als Community positioniert oder nennen möchte, wenn die kommen und dir sagen so, hey, wir geben dir jetzt ein Dislike, Mann, leg dich nicht mit dem an, wir stehen hinter ihm, ist doch alles cool, Mann. Weißt du, das gehört auch ein Stück weit zum Business dazu. Da sind wir mal ehrlich. Aber den Bereich der Morddrohung, der körperlichen Androhung, ich meine, ich habe gehört äh, von dir vor dem Stream, dass dass, dass, dass dir On-Stream-Prügel angedroht worden ist von einem Kollegen. An dieser Stelle möchte ich übrigens sagen, ähm, wenn du da was vorhast, dann bitte in den nächsten sieben Tagen, weil meine zwei belgischen Schäferhunde äh, dann noch äh, anwesend sind, äh, bei uns, weil das wäre dann sehr, sehr lustig. Ähm, ansonsten wirst du ja sehen, was man von sowas hat. Ich glaube, Twitch ist da deutlich besser moderiert. Ich finde das ich finde das einfach nur abartig. So, man beschäftigt euch doch erstmal mit der Person im Ganzen, Mann. So ihr rafft ihr eigentlich nicht, dass das, was Day in erster Instanz gesagt hat, sogar fürsprechend ist? So, er hat ihn verteidigt. <lacht> Checkt ihr das inhaltlich? So, das ist. Diese ganze große Theater, was, was, da, was da passiert ist mit dem Strike und sonst was, das hat Zuspruch bekommen von allen, die ein Hirn haben. Nur da wurden eben ein, zwei Dinge dann gesagt in dem Follow-Up-Video, die man korrigieren kann. Und wie denn, wenn die dann korrigiert werden, und zwar auf einer sachlichen Ebene, wirklich, du wirst da nicht über die Stränge geschlagen. Es ist jetzt nicht so, ihr müsst jetzt nicht denken, dass da, äh, dass da Beleidigungen ausgesprochen worden sind oder sowas. Absolut nicht. Wenn solche Dinge dann angesprochen werden, ist das kein Grund da dazu da zu wettern. Das ist einfach, das macht das einfach nicht. Das ist nicht schlau.
1: Ja, wir sehen, wir werden ähm, noch sehen, ähm, wie das sich entwickelt. Ähm, final vielleicht, also ich weiß auch nicht, manchmal weiß ich auch nicht, was die äh, Erwartungshaltung ist. Geht man jetzt davon aus, dass ich aufhöre zu streamen? Geht man davon aus, dass ich das Video lösche? Geht man davon aus, dass ich meinen YouTube-Kanal lösche? Spoiler, das wird alles nicht passieren. Ähm, wir werden hier wahrscheinlich das erste Mal äh, die einmalige Situation haben, dass man sich auch aus der Zuschauerschaft mit jemandem auseinandersetzt, der dessen Reaktion nicht sofort ist, nee, du bist nur ein Sohn. Mhm. So, das wird hier nicht passieren. Ich äh, habe hier nicht vor, irgendwo den den virtuellen Schwanz einzuziehen, sondern ich werde den Rücken gerade machen und werde das schön ähm, alles beobachten und werde das alles äh, als Konsequenz aufnehmen und dann wird weitergemacht und man sollte man sollte das man sollte mein mein fehlende meine fehlende beleidigende Reaktion ganz und gar nicht als Schwäche nehmen. Ich glaube, da sollte man sich ja die Gedanken machen, warum wie ist der Typ in der Lage, den Le den Typ deswegen nicht durchzubeleidigen, nicht obwohl Schärfe. er den offensichtlich ins Gesicht spuckt? Und jetzt ist die Frage ja, wie ist das eigentlich möglich? Also wir werden sehen, wie sich die ganze Sache entwickelt. Ähm, mal,
0: mal Maturity, gucken. Mann. So, diese sich gegenseitig ins Gesicht spucken und so funktioniert auf YouTube für Klicks, ne? Aber das ist einfach nicht der erwachsene Umgang mit so einer Situation. Weil, und da sage ich dir ganz ehrlich, du hast dir nichts vorzuwerfen. So, die Dinge, die da gesagt worden sind, waren, waren äh, zum großen Teil absolut berechtigte Kritik. Also, dass das nun mal einfach nichts mit dem Grundrecht zu tun hat. Ähm, das ist, das sollte man als ehemaliger Jurastudent, an, anscheinend sollte man das wissen, weil das einfach eine Urheberrechtsverletzung <lacht> ist, dem, der nachgegangen worden ist. Und das ist, das ist einfach etwas, das man mit mit wenigen Sekunden und auch ohne Jurastudium einfach googeln könnte. So, das, das da, da muss man, da muss man jetzt nicht Albert Einstein sein. Und ja, ich glaube, man braucht keine Berufsausbildung, um auf Twitch zu streamen, aber wir haben beide schon einiges äh, hinter uns im, im äh, berufsbildenden Bereich. Wir hatten ein Leben vor äh, Twitch und vor dem Internet. Ähm, und auch ein langes Leben vor dem Internet, bevor wir hier ähm, Geld verdienen durften. Und, und das, das sind alles einfach keine Argumente. So, das ist kein, das ist, das ist keine Grundlage, auf der man ein Gespräch führen sollte. Und Beleidigungen schon mal ohnehin nicht. Weißt du, das ist einfach, das ist swag. Komplett.
1: Das ist swag, genau. Ähm, gut, also, ich da wird halt jetzt noch mal was kommen. Der Reaktionsboss Karl wird das noch mal durchreagieren oh und vermutlich monetarisieren und dann noch mal durchreagieren. Das wird jetzt noch mal zwei schmackhafte Streams bei dir geben. Ja, auf jeden
0: Fall, Alter. <lacht> und, ähm, das erste Mal äh, Karl kommentiert Stays-Kommentare es geben. <lacht> <lacht> äh,
1: ansonsten äh, lass uns das Positive oder lass uns das Konstruktive aus diesen Sachen rausholen. Ich bin ja immer so für die, für die Du hast es schon ganz gut gesagt ähm, man kann miss, man kann jemanden seine Position nicht unterstützen. Also man kann sagen, ich bin nicht dieser Meinung und deswegen finde ich nicht gut, was du gesagt hast. Vollkommen in Ordnung. Ähm, man muss das aber genau so lassen, wie es ist. Nämlich, das hat nichts mit persönlicher Antipathie zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass der auf einmal dann super Scheiße ist, weil wenn jedes Mal, wenn wenn Monte irgendwas Kritisches sagt und ich ihn dafür sagen würde, jetzt kündige ich dir die Freundschaft, dann wären wir auf jeden Fall schon schon vier oder fünf ABF Ringe und Ketten auseinandergebrochen und wieder zusammengeklebt. So, das ist halt, das funktioniert halt. Du kannst mit jemandem an, du kannst anderer Meinung sein. Du kannst jemanden gut mögen. Du kannst jemanden richtig gern haben und bist trotzdem anderer Meinung in
0: bestimmten Punkten. Und deswegen muss man sich nicht aufs Maul hauen. Also. Das ist sowieso einer der Punkte, wo ich mich immer, wo ich mich immer wieder frage, was, was, geht, was geht in den Leuten vor und warum beschäftigen sie sich nicht, bevor sie, bevor sie anfangen zu, zu, zu schießen bei dieses, dieses äh, Montelutschen-Thema.
1: <lacht> die Eier, so, die Eier, wie schmecken die Eier?
0: Habt ihr ja, eigentlich so, habt ihr <lacht> habt ihr eigentlich habt ihr, habt ihr ihr eigentlich irgendwas mitbekommen? So Man muss <lacht> doch nicht mal lange suchen. So Das ist so Drei Tage vorher. <lacht> also, ich weiß nicht, ob ihr... Das ist jetzt kein. Das ist jetzt keine Grundlage für gute Recherchen, was, was da geleistet worden ist. So, ich, ich, glaube, ich glaube, dass man ab einem gewissen Alter auch unter Influencern Freundschaften führen kann, ohne, ohne ständig einer Meinung zu sein und ohne ständig alles zu verteidigen, was da gemacht wird. Und ich glaube, da ist die Balance sehr, sehr gut gehalten worden, ohne seine eigenen Werte zu verlieren. Und ich glaube, das ist die Definition von ich lutsche nicht. Für mich ist Lutschen, wenn ich, wenn ich unreflektiert adaptiere und alles schön rede, was da passiert und dann meine eigenen Werte, die ich mir zuvor aufgebaut habe, verliere. Solange das nicht der Fall ist, kann man sich anfreunden mit anderen Leuten aus dem Business und trotzdem nicht mit allem fein sein. So, und dann kann man sich dazu äußern, man muss es nicht, aber man kann sich dazu äußern. Und wenn man sich dann dazu äußert, dann ist das erstmal schon mal dreimal, schon mal dreimal kein Grund, da irgendwelche Vorwürfe abzuschießen. So, mein Gott, das ist halt Kindergarten, Mann.
1: Ja, halb so wild. Es ist übrigens trotzdem ein trauriger Tag heute. Also trotzdem nochmal ein trauriger Tag heute, weil heute wird der letzte Stream möglich sein auf Mixer.
0: Stimmt, habe ich, hab ich gelesen. Heute
1: ist der letzte heute ist der letzte Tag, auf dem man auf Mixer streamen kann. Ähm, wenn dieser Podcast rauskommt, wird es bereits vorbei sein vermutlich. Hängt davon ab, wann die die Pforten oder die Tore schlicht ma äh, dicht machen. Es, am 22.07. schließt die Plattform Mixer ihren gesamten ihre ihr Dasein und migriert komplett auf Facebook Gaming über. Ja. Mittlerweile hat viele Mixer-Partner und Mixer-Streamer auf Twitch verschlagen, tatsächlich. Ähm, einige auch davon sehr, sehr erfolgreich, muss ich sagen. Die haben sehr gut, ähm, die sind, glaube ich, jetzt schon größer als auf Mixer damals, muss man sagen, die freuen sich auch. Und Einige sind natürlich immer noch traurig. Und für mich wird es heute den letzten Stream geben auf Mixer. Heute wird ein Gedächtnis-Stream auf Mixer gemacht. Wir gucken uns die Plattform noch mal an, recherchieren vielleicht so ein bisschen die Geschichte, schauen, wo was falsch gelaufen ist. So ein bisschen Historie. Heute so ein bisschen, was ist eigentlich, warum hat es die Plattform nicht geschafft?
0: Ja, ja, ja wir haben, ich glaube, ich glaube, wir haben das schon weit und breit auseinander diskutiert hier. Ja. Und haben da eigentlich schon sehr, sehr stichhaltig und plausibel begründen können, warum das ich meine, du bist, du hast eine deutlich heftigere Expertise, was Streaming-Business angeht, als ich. Ich bin ja so ein kleiner, ich bin wirklich ein kleines Hütchen, ähm, was, was Streaming-Erfahrung angeht, gegenüber dir. Äh, du machst die Scheiße seit sieben Jahren jetzt, glaube ich, oder? Ich glaube, so seit sieben ja, Jahren? sieben Jahre. So, da kannst du halt meine zwei Jahre nehmen, kannst die irgendwo an die Backe kleben. Ähm, weshalb, das ist auch immer ein Grund, warum ich immer, warum ich immer vorsichtig bin, wenn, wenn, wenn du irgendwas machst und ich das nicht initial verstehe. Das in den meisten Fällen dauert es dann nicht lange, bis ich verstehe, warum du das machst. Und, in, und im Fall von, im Fall von Mixer war es so, dass das Fundament gefehlt hat. Ähm, das, das haben wir jetzt, glaube ich, schon mehrfach, mehr, mehrfach ausdiskutiert, weshalb es ja umso trauriger ist, dass Trovo jetzt den gleichen Fehler erneut begeht. So Trovo war, auch, war für mich, Trovo Live übrigens, eine andere Streaming-Plattform, die äh, konkurrierend oder, oder zumindest den gleichen Markt bedienen möchte wie Twitch oder Mixer oder Facebook Gaming. Und die haben Jetzt den, den heftigen Fehler begangen, dass sie den Just Chatting-Bereich, also Chit-Chat bei denen, komplett aus der äh, Monetarisierung genommen haben, im Endeffekt. Also, du kannst jetzt, wenn ich das richtig, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber wenn ich es richtig verstanden habe, zählen die Watch Hours, die ja, die der Grundlage der Bezahlung für das Trovo-Partnerprogramm sind, die Watch Hours aus den Just Chatting-Stunden zählen nicht mehr dazu. Es ist jetzt exklusiv Gaming, richtig? Korrekt.
1: Ja. Also pff. Die Entscheidung wurde letzte Woche getroffen. Ich suche ja. gerade einen Bericht. Ich glaube, den muss ich ganz kurz mal raussuchen. Die Entscheidung wurde letzte Woche getroffen und zwar ähm, gab es ein Update des Partnership-Programms. Kurze Zusammenfassung: Es gab ein Update des Partnerships-Programms und mit diesem Update sind sehr wichtige Sachen gemacht worden. Sie haben erstmal die Watch Hours angepasst. Sie haben die, sie haben ja gemerkt, okay, die Leute streamen jetzt hier und haben gemerkt, dass ihre Skalierung der Watch Hours falsch ist. Was ja okay ist, die sollen das anpassen. Dann sagen sie, so, okay, wir haben Budget, wir müssen die Watch-Hour skalieren und so weiter und so fort. Und mit dem letzten Absatz haben sie sich komisch positioniert, würde ich sagen. Nämlich haben sie mit dem letzten Absatz geschrieben, Non-Gaming-Content, äh, alles, was nicht Gaming ist, und wir reden jetzt hier nicht nur von Talks, sondern wir reden auch von IRL, Kochen, Tanzen, alles. Alles, was nicht Gaming ist, wird nicht als Partner akzeptiert. Und das ist äh, schwierig, besonders weil nicht Gaming laut der aktuellen äh, Warte mal, ich muss das mal auf, auf Twitter nachschlagen. Laut der aktuellen Berichte, es gibt ja ähm, es gibt ja dazu immer Analysen quartalsmäßig hm. ähm, und der genau hier ähm, laut der aktuellen Be Berichte äh, vor 14 Stunden beispielsweise. Non-Gaming-Content is growing on Twitch and other platforms. Also wir befinden uns an einer Zeit, wo Non-Gaming-Content immer mehr wächst, einen immer höheren Maßstab einnimmt. Quelle Stream-Elements, die regelmäßig act, äh, ähm, stream, äh, der Stream-Elements-Twitter-Account postet regelmäßig oder auch die Webseite macht regelmäßig so Quartalsberichte. Mhm. Da kann man immer nachgucken, ey, wie, wie entwickelt sich der Markt eigentlich? Ähm, ist Non-Game? Wie, wie steht Non-Gaming-Content da? Und Machen wir eins nach anderen. Non-Gaming-Content ist eine, wenn nicht sogar potenziell größere
0: Sache aktuell als Gaming-Content selbst. Das ist, glaube glaub ich, keine, mehr. Ich meine, ich sage, ich sag, ich sag zwei Worte: Angel, Camp. Wollt ihr mich eigentlich noch verarschen? Wollt ihr jetzt noch diskutieren, dass Just-Chatting oder dass, das halt, dass halt, dass halt Lifestyle und personenbezogenes Non-Gaming-Zeug die fucking Zukunft ist? So wollt ihr mich eigentlich noch verarschen?
1: Es ist fragwürdig. Und also um dann noch mal drauf einzugehen, sie haben eine Update gemacht und haben gesagt, wir können die Watch Hours, also in unser Partnerprogramm nicht integrieren des Non-Gaming-Contents, sondern es muss ausschließlich Gaming-Content sein. Und ich habe das gelesen und dachte mir so, ähm, okay, also ich, ich meine, das ist eine Entscheidung, die die Plattform selber trifft. Die müssen dann halt
0: wenn die sagen, die wollen das so, dann ist das in Ordnung. Ich verstehe das sogar. Ich verstehe es aus folgendem Grund. Der Geldgeber dahinter ist Tencent. Tencent. Tencent mhm. ist eine der größten chinesischen Firmen, also die, ich glaube die größte Firma in der Gaming-Industrie. Die haben überall, überall wo Gaming eine Rolle spielt, haben die ihre Finger mit dem Spiel. Die glauben, die glaube, die beiden größten Präzedenzbeispiele, die ich hier liefern kann, sind Riot Games. Die sind quasi Besitzer von Riot Games. Und äh, Epic Games haben die auch ihre Finger mit dem Spiel. So, und wenn man sich diese beiden Firmen anguckt, dann kann man sagen, die haben ein, ein heftiges Interesse daran, den Gaming-Markt zu bedienen. Und wenn die der Geldgeber sind, kann ich mir vorstellen, dass sie gesagt haben, ey, Freunde, wir finanzieren den Scheiß, aber wir wollen halt, dass Spiele gebroadcastet werden. So, und hm. das ist auf der einen Seite verständlich, auf der anderen Seite allerdings wieder nicht verständlich. Weil wenn du die Szene verstehst, dann hättest du diese Entscheidung nicht getroffen. Weil du machst Werbung für Spiele, indem deine Plattform wächst und deine Plattform wird nicht wachsen, wenn du, wenn du einen der größten Streaming-Inhalte komplett von deiner Seite verbannst. Ich sage jetzt nicht, also das heißt nicht, dass Just Chatting Inhalte ähm, ähm, verboten sind. Du darfst immer noch dort Just Chatting streamen oder ähm, in Real Life kochen, was auch immer. Aber es wird keiner mehr machen. So, die Leute werden sich, ich meine, der, wir haben ja, wir haben, ich habe ja das große Glück, dass ich den größten deutschen Trovo Streamer hier in einem Gespräch habe. <lacht> <lacht> und der Demals. war ja der war ja der war ja im, im Just Chatting Bereich unterwegs und ich glaube der ist jetzt nicht mehr da, ne?
1: Ich habe ähm, die Entscheidung getroffen, als ich das gelesen habe, aber auch nicht auf trotz, also ich versuche keine Trotzreaktion zu machen. Ich erkläre ich habe das auch erklärt. Ihr müsst euch vorstellen, wenn diese diese Signal dieses Signal bedeutet, hey, wir können das diese Art von Content zum aktuellen Zeitpunkt nicht supporten. Und das ist eine massive Änderung der eigenen Ansprüche. Und ich denke, dass es für eine Plattform wichtig ist, eine Resonanz zu bekommen, um zu verstehen, dass wie die Community oder die Zuschauerschaft das aufnimmt. Denn wenn auf einmal also Gehen wir mal davon aus, dass größere Streamer ähm, Trovo ausprobieren und die mit diesem, mit diesem Reglement oder mit diesen Teilbereichen der Regeln oder diesem Non-Gaming-Ausschluss in Anführungsstrichen nicht zufrieden sind, dann sollten die ja ganz klar das signalisieren. Und mein Signal ist es, nicht auf dieser Plattform zu streamen oder nicht dafür zu sorgen, dass da mein Content gezeigt wird, um denen zu sagen, hey, ich bin damit nicht einverstanden. Ähm, ich habe das auch schon äh, mehr erklärt. Ich bin damit nicht einverstanden und ich werde das, diese Entscheidung nicht supporten, um, um zu zeigen, ey, also das geht nicht. Also es, ihr könnt solche Regeln nicht machen. Das ist ähm, weltfremd als streaming plattform so wie du es gesagt hast, denn das ist einer der größten Märkte und sowas offen zu kommunizieren ist ganz schön komisch, weil man könnte ja sagen, ey, lass uns die nicht, also sie könnten ja sagen, hey, wir verpartnern
0: die einfach nicht oder wir und sagen, wir lassen uns halt einfach nur einen, einen prozentual nicht so. geringeren Teil, weißt du, dass du, du das ist ja, das ist ja deren gutes Recht, dass die sagen, okay, pass mal auf, gibt hier gibt jetzt, sagen wir mal, fiktive Nummern, 100 Leute, die machen vornehmlich Just Chatting, so und da und und da dagegen haben wir potenziell 50, die, 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 Gaming machen in der Größenordnung. Dann nehmen wir alle, die Gaming machen und verpartnern die und nehmen noch 20 der, der Leute, die Just-Chatting machen. Einfach nur, um eine Mischung zu bekommen. Dann können wir unsere Firmenpolitik forcieren und durchdrücken. Aber wir machen es halt nicht mit diesem ganz oder gar nicht Stempel.
1: Das ist halt, das ist halt ärgerlich. Deswegen wird es bei mir erstmal keine Trovo-Streams geben. Vielleicht wird sich ja da nochmal was ändern, aber aus aktuellem Anlass, ähm, aus aktuellem Anlass, denke ich, dass das keinen Sinn
0: macht. Zumal, wenn du dir, sind wir mal ganz ehrlich, ne? Ich glaube ja, du wirst diesen Variety-Streaming wirst du weitermachen, ne? Also es ist ja dumm, wenn du es nicht machst. Wäre dumm, wenn du es nicht weitermachst. Ähm, und, und dann macht YouTube eigentlich auch viel mehr Sinn. Gerade wenn man sich die, die cpm verbesserungen anguckt, die man durch YouTube-Streaming generieren kann.
1: Krass, mein CPM ist um zwei, äh, zwei Euro gestiegen, als ich einmal gestreamt habe.
0: Ja, du, du, du viele fragen sich ja, ähm, warum, warum Simon, also Unge, so einen heftig krassen CPM hat, ne? Der hat ihn ja der mal Stream. gezeigt. Und ich glaube, der war über 20 Tacken oder so, ne? Ja. Also, der ist halt, der, 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 also, was der, was der für CPM-Zahlen da stehen hat, da können, da, da kann ich von, von träumen. Und mittlerweile träume ich auch von deinen CPM-Zahlen, einfach nur aufgrund der Tatsache, weil du da ein paar Mal gestreamt hast. So, so du streamst, du hast vierstellige, vierstellige Zahlen. YouTube merkt, aha, lass mal ein bisschen nach oben schrauben. Ja. Was ja auch der find, ein gutes Recht ist. Finde ich vollkommen in Ordnung übrigens.
1: Ich bin, ich bin auch krass überrascht gewesen, wie krass das reinkickt. Ähm, das wird sich wahrscheinlich dann dieses Also am Freitag, das ist ja mal mein Variety-Day, was die Streaming-Plattform angeht. Ähm, entweder wird es am Freitag Prime sein. Weil heute wird Prime äh, in der Alpha-Release, hast du das schon gehört? Prime ist ein Meme. Watch Brime kommt Ja, aber die haben heute angekündigt, dass ihre Seite rauskommt.
0: <lacht> ja, ja, natürlich.
1: Also, wir warten mal alle ab. Alle sagen noch, das ist ein Meme. Ich, bin, ich würde zustimmen, das ist alles irgendwie noch sehr shady. Vielleicht kommt dann einfach nur eine richtige Rick-Roll-Verlinkung. Ja, ja. Aber im heute soll oder morgen, heute 20 Uhr, soll Watch Prime angekündigt werden. stell dir mal vor, wenn aufhaben. Watch
0: Prime online geht und dann ist er einfach Countdown und dann Doc.
1: <lacht> oh mein Gott, und dann kommt dann verlinkt das einfach auf, den, auf, den, dann verlinkt das, einfach auf das Video vom Dr.
0: Disrespect Ja, Watch ja. Drauf. Das können die ja machen, ohne Probleme, ne? Wenn die einfach, wenn die jetzt einfach dieses, dieses Video von Dr. Disrespect nehmen würden. Und das dann einfach auf die Seite packen. Das wäre halt ein Meme des Jahrtausends, ne? Übrigens, diese Dr. Disrespect-Geschichte, mittlerweile bin ich raus. Ich bin halt mittlerweile einfach komplett raus. Das ist eine Woche jetzt dazwischen. Ich habe das Interview jetzt gelesen. Ich checke gar nichts. Ich habe das Video, das Video gesehen, hatte Gänsehaut. Checke noch viel weniger. What the fuck, Alter?
1: Hm. Hm. Und das ist, ja, es ist zu Recht bist du raus.
0: Mal gucken, was bei Watch Prime passiert. Nicht Gar nichts.
1: Prime.
0: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, viele haben ja gesagt, so, ich habe ja, ich habe ja Montes Reaction zu, ähm, zu Prime gesehen. Und Monte hat so gesagt: so, ja, Digga, wer das angeguckt hat und sich gedacht hat, dass das echt ist, der hat sie nicht mehr alle. Den kannst du direkt, den kannst du direkt einen Ausweis geben. Und ich dachte mir, ich sitze so und melde mich so und sage so, ja, ich hab oh geglaubt, hier war ich was. <lacht> ich ich habe das gesehen und dachte mir, okay, das macht Sinn so ich habe mich gar nicht damit auseinandergesetzt dass es vielleicht einfach nur ein troll sein könnte weil ich, weil 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 das für mich einfach so legit geklungen hat also für mich war es legit vielleicht oute ich mich da jetzt auch als kompletter vollidiot ich bin da selbstbewusst genug um das zu tun ähm, ich hab's ich hab's voll abgekauft mich hat dann mich haben mich haben zwei freunde darauf aufmerksam gemacht die gesagt haben so du weißt schon dass es einfach nur Trolle sind aus dem internet oder und ich so ja. nee das ist eine streaming seite nee das sind Trolle. nee das ist
1: echt nee das ist echt
0: und ich so nee nein das ich ist habe echt. recht <lacht> Das ist echt und Hulk Hogan hat wirklich den Weltmeisterschaftstitel gegen Stinger gewonnen damals. Ja, ja. In einem fernen genau. Kampf. Da ist nichts geskriptet. It's still real to me. Ja. ja. Spread got screwed. Ja. Ja, Hesselhoff hat,
1: hat, hat, hat die DDR befreit.
0: Wer hat die DDR? Wer, wer? Hier, Hesselhoff hat ja, die DDR befreit.
1: I've been looking for free.
0: Großartig. Mein Gott, ey. Es ist halt wirklich, derzeit ist wirklich Clusterfuck. Mein, ich ich, ich, ich habe gestern ein Interview von LeBron James gehört wegen dieser hast du das mit der NBA mitbekommen, wie die wie die, ah, nee. letzter, die ihre Okay, ich muss das kann ich dir kurz erklären. Die haben quasi die Disney World in Orlando Florida. Oh nein. Die haben Disneyland in Orlando ja, das Florida, weiß haben die quasi jetzt abgeriegelt und haben da haben da 40 Basketballplätze in die Hallen und überall hingebaut und die sind jetzt da quasi in so einer Bubble eingeschlossen und ähm, spielen da jetzt den ab ab Ende Juli den Rest der Season inklusive Playoffs zu Ende. Und äh, der, wurde, der wurde interviewt und hat gefragt so, so ja, wie, wie gehst du eigentlich mit der Situation um? Fühlst du dich dabei gut? Ist es in Ordnung? Und er hat gesagt so, der hat einen Satz gesagt, den ich gefühlt habe wie kein anderer. Und er hat gesagt, it's 2020. <lacht> like nothing, nothing is, is uh, as it seems in 2020. So, mm. 2020 ist einfach so mit Abstand das erste Jahr, in dem diese ganzen Tumblr-Sprüche Sinn machen. Normalerweise hast du, ja, hast du ja über jedes Jahr in der Geschichte der Menschheit so eine, irgendeine Tumblr-Jugendliche, irgendeine die schreibt so, das war das schlimmste Jahr aller Zeiten und ich weiß nicht, es kann nur besser werden. Aber also 2020 ist halt wirklich Abfuck. Ja.
1: Es ist aber, es wird besser. Ich glaube, es wird besser. Ich denke, man sollte sich, jetzt ist es viel wichtiger, sich an positive Nachrichten zu klammern und diese auch zu präsentieren. Ja, und ich werde also vielleicht,
0: Alter. Guck mal, deinen, guck mal dein Konto an.
1: Ja, oder ja das meine ich gar nicht. Der ist schon seit, der ist schon seit Jahren äh, im, im Plus. Aber das ist <lacht> Im Plus, jetzt ist, halt, im, im Plus. Jetzt ist es Jetzt ist es halt wichtig, auch nach außen hin zu transportieren. Das ist, Ich meine, versetz dich mal an eine Lage von jemandem, der grundsätzlich mit einem Leben zu kämpfen hat, was nicht so einfach ist. Ja. Versuch mal Also, das wird uns wahrscheinlich nicht schwerfallen, weil wir noch empathisch genug sind, um nachzuvollziehen, was für ein Privileg wir genießen. Aber versuch dich mal an jemanden reinzuversetzen, die leinerziehende Mutter oder so, die grundsätzlich schon zu struggeln hat, wie die dieses Jahr erlebt. Und das muss so insane sein. Und wenn auch nur eine Person, die so einen schwierigen Zusammenhang, äh, so ein schwieriges Jahr erlebt, mit den grundsätzlichen Aufgaben und Pflichten und Problemen, die sie sonst schon zu tun hat, in der Lage ist, einen kleinen positiven Schmankerl mitzunehmen, nur weil man irgendwas auf Instagram oder irgendwas auf äh, Twitter schreibt, dann ist das, ist das schon nice. Und ich glaube, da werde ich mich den Rest des Jahres dran klammern. Denn wie Jim Carrey schon gesagt hat, die Aufgabe von ihm, also ich übertrage das jetzt von, ich übertrage das jetzt auf mich. Seine Aufgabe hat er gesagt, wenn er die Bühne betritt, ist es den Leuten aus dem Leben rauszuhelfen und die Leute vergessen zu la lassen, was ihre Probleme sind. Und das wird der Rest meiner, der Rest meines Jahres im Schwerpunkt sein. Die Leute sollen sich ruhig darüber aufregen, dass irgendein Reaction-YouTuber irgendwas anderes gemacht hat. Ganz am Ende ist das, könnte man das den RTL-Effekt nennen, aber es hilft gerade einfach ungemein, sich mal ein bisschen von dem zu lösen, was das Leben bei ihm, bei sich selbst so fucking hart macht. Ich einfach mal ein bisschen lachen.
0: Ich habe das auch. Ich habe, das, äh, mir ist, mir ist die, in den letzten drei Monaten aufgrund der, der Unmengen an Nachrichten, die ich überall zugeschoben bekommen habe, erstmal bewusst geworden, was man da überhaupt macht. So, es ist zwar nicht für ein, für ein gigantisches Publikum, weil sie sprechen ja nicht von Fernsehzahlen oder so, aber wir sprechen von ein paar tausend Leuten, die sich die sich jeden Tag diese Scheiße hier reinziehen, auch diesen Podcast reinziehen und sich denken, ähm, Alter, es ist schön, einfach mal eine Stunde, zwei zu haben am Tag, wo ich mir um die ganze Kacke keine Gedanken machen muss. Und das ist, das gibt einem, das gibt einem ein sehr, sehr gutes Gefühl, Mann. Ein wirklich gutes Gefühl. Weil, weil, wir, machen wir uns nichts vor, Mann, uns geht's gut. Um, und den, den da draußen, den es nicht so gut geht, haltet einfach den Scheiß Kopf oben Mann, Das kann jetzt kann es wirklich nur besser werden. So, es kann also 2020 ist so der ultimative Beweis. Es kann jetzt echt nur besser werden. Und ich glaube, es wird auch besser, Mann. Haltet euch an den kleinen Dingen fest. Ähm, das, äh, das ist, äh, das ist super wichtig. Ich möchte mal in diesem Zusammenhang
1: auf positives Feedback zu unserem Podcast hingehen, Karl. Das ist für dich vielleicht auch interessant. Ähm, wusstest du, dass wir einen, einen ähm fast, also, dass wir unsere Reichweite mit diesem Podcast fast wöchentlich verdoppeln. Ist das so? Ja. Ich ähm, so nenne dir mal ein paar Zahlen. Wir haben im Mai, beziehungsweise im April, pro Podcast-Folge ähm, zumindest ausschließlich auf auf Podijay und über die Streams, plus, minus, es gibt immer Zahlen, die abwägen, haben wir so 2000, 1500 bis 2000 Downloads und Streams. Mhm. Ja? Ähm, das ist im April April, März, so die Richtung. Wir haben jetzt äh, Juni und wir haben
0: 23.000. Das ist saftig, Mann.
1: Pro äh, pro, äh, pro einzelner Folge ähm, sind wir im, im, im wirklich 20.000er-Bereich, was ziemlich crazy ist. Der Wachst, Das Wachstum dieser, also es ist fucking verrückt, Grüße gehen raus an alle Leute da draußen, die diesen Podcast so intensiv gucken oder hören, jetzt ja auch auf YouTube. Und deswegen nice. Ich weiß nicht, wann haben wir an
0: Ultra hm? hat natürlich ultra viel mit deiner Reichweitenstärke äh, zu tun, ne? Also ich glaube glaub, auch, dass das viel April damit hat das April hat das halt voll eingeschlagen bei dir und ähm, und wenn du einen Podcast hast hören das die Leute an, aber umso besser, umso umso besser, dass die dann auch das hier konsumieren. Ähm, Finde ich find ich super. Macht mir äh, macht mir sehr, sehr viel Freude. Der Podcast an sich macht mir sowieso super viel Freude. Ich bin jetzt schon in einem Bereich, dass ich mich eigentlich schon, und das hätte ich niemals gedacht, dass ich das sage. Wirklich nicht. Niemals hätte ich das gedacht. Aber ich bin an einem Punkt, wo ich sage, ich freue mich darauf. den Adventskalender auf Videos. Oh, das wird super, ja.
1: Oh, das wird super, Alter. Wir werden so, wir werden, ich werde, ich kann, also für die Leute, die nicht verstehen, Adventskalender. Wir machen einen Podcast-Adventskalender, oh. das heißt vom 1. bis zum 24. Oh. Dezember. Jeden Tag eine Folge. Oh. Was bedeutet.
0: Oh Gott. <lacht> Was wir sind bedeutet. Übrigens, wir sind übrigens. Letztes Jahr sind wir um 9 Uhr morgens. Haben wir uns zur Aufnahme Um 9 Uhr morgens.
1: Rafft euch. 9 Uhr, 9 Uhr oder 10 Uhr morgens. Jeden Tag. Und das. Wir werden das dieses Mal per Video festhalten. Also es, wird ein Un, es werden Unmengen an Daten einfach gebraucht. Ich werde. Ähm, also es wird einfach irre. Und wir werden wahrscheinlich den Verfall von uns, den persönlichen Verfall von uns, dokumentieren, vom 1. bis zum 24. Ich da weiß nicht, ich wie wir das machen darauf. mit
0: dem YouTube-Kanal. Ob wir da einen eigenen für machen oder ob du das alles auf deinen rauffeuern willst. Ich glaube, wir machen das einfach auf Also ich glaube, wir machen das erstmal auf meinen. Weil also, ich würde also, dieses Jahr weiß ich, ich weiß, mit dem. Ich weiß, dass ich einen ein Kollege von mir, oder Nixa, hm. den kennst du auch, Niklas. Ähm, sehr guter Freund von mir. Der hat sich mit dem Adventskalender mal äh, seinen Kanal zerfickt, wegen den Daily Uploads, weißt du? Mhm. Ähm, deswegen weiß ich nicht, äh, ob, ob wo, wobei, zwei Videos am Tag bei dir, das, Unge und so machen das auch, ne?
1: Ich glaube nicht, dass das äh, mit den Uploads schwierig ist, solange die Verhältnismäßigkeit der Klicks passt. ja. Also wir müssen mal gucken. Ich würde das jetzt aber auch nicht davon abhängig machen. Ich glaube, die Leute freuen sich einfach nur darauf, dieses diesen Adventskalender <lacht> äh, in Videoform zu haben. Ich glaube auch, ich glaube auch, dass die sich freuen werden. Und das wird sehr unangenehm. Also das für uns wird es sehr unangenehm, weil wir vom ersten Tag, an dem wir frisch aussehen, und den zehnten oder fünfzehnten Tag, wo wir dann so langsam den äußerlichen Verfall erleben, das
0: machen wird wir wahrscheinlich. Einen Sexkalender? Die, Mache ich einen Sexkalender? Wir,
1: wir werden einen Sexkalender machen. Ich, Natürlich.
0: Ich bin wieder verpflichtet, einen Sexkalender zu holen, oder?
1: Also entweder du oder, also wir müssen auf jeden Fall mal gucken, ähm
0: <lacht> also ich, ich würde schon
1: sagen, das hat schon so eine gewisse Qualität gehabt. Tradition auch, ja. <lacht> ja. Außerdem, weißt du, wie viel gut besser es ist, wenn Leute nachvollziehen können, was du in der Hand hast, ohne dass du deine
0: weirden Allmann-Beschreibungen machen musst? <lacht> weißt du, wie peinlich das wird, wenn, ich, wenn die Leute sehen, was das ist und, und so ein 14-jähriger Bengel sagt, na, das ist ein, ein Triple-Cappuccino-Penetrator, den kenne ich. Und ich mir denke, was ist das?
1: Hm, hm. Also oh Gott, ich, ich verabschiede mich schon mal von der Monetarisierung, das wird wahrscheinlich nicht so ein gutes Ding sein, aber ganz am Ende wird es einfach, wird's einfach besser sein, das Ganze auch mal zu sehen, also äh, <lacht> wir werden uns auch so ein, so ein Weihnachts-Overlay machen, es wird alles so ein bisschen schneien bei uns, denke ich. Ja Mann, ja
0: Mann. wie beim Stream, einfach einfach schneien lassen den Scheiß.
1: Ja. Alter, äh, wir, wir haben auch Juli
0: und wir sprechen über
1: den Adventskalender, Es ist jetzt ich möchte ja nicht spoilern, ne? aber ich bin jetzt schon in Gesprächen, damit wir den damit wir den Adventskalender irgendwie von von, der, von so einer Schokofirma unter Vertrag kriegen, oh, weil es wäre doch mega geil.
0: Lübe, komm mal an Oh Gott, da würde ich also dann würde ich kommen. Dann würde ich also das wäre insane. Ich würde Kappen, also, wenn ihr so eine Kappe habt mit 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 eurem mit eurem Logo. Ich, ich würde gerne
1: ich, ich würde so wie so eine Fackelmann Kappe einfach.
0: Ja. <lacht> Das ist, übrigens, das ist übrigens. Weißt du, das ist der Punkt, wo du weißt, dass du alles richtig gemacht hast, wenn du einen Partner findest, der dir so treu ist wie Axel Schulz Fackelmann. Das ist, ja, klar. Das ja, ist so, immer Fackelmann Käppchen auf. Nicht mehr, ne? Leider nicht mehr. Oh, weiß ich nicht. Er hat seine eigene Firma. Ich, ich gucke mal gerade. Axel Schulz. Ich glaube, der hat mittlerweile hat er seine eigene Firma und trägt trägt keinen Fackelmann mehr. Aber der hat, Axel Schulz hat immer eine Fackelmann.
1: Fackelmann und Axel Schulz, das war halt wirklich
0: Sportstrom hat er jetzt und der sieht aus, oh Gott, sieht der aus. Der ist alt geworden. Na, ja, natürlich.
1: Ich habe ich hab, äh, Axel noch Boxen sehen gegen Weißt du noch den letzten Kampf, den wo Maul bekommen hat und danach aussah wie ein riesiger Muffin?
0: Ich kann mich oh. daran erinnern, als der äh, das war einer der Boxkämpfe, wo ich richtig gehyped war, den ich mit meinem Vater geguckt habe, das war Axel Schulz gegen George Foreman. Oh Oh, stimmt. Und der hat er sich gut gemacht. Da hat er sich sehr gut gemacht. Das war so, der, das war so einer der Durchbruchskämpfe von ihm. Also das war da gibt es eine
1: schöne Dokumentation übrigens auf YouTube, zu, wie es zu dem Kampf gekommen ist. Richtig. Sehr, sehr interessant. Kann ich mal nur kann ich nur mal empfehlen für Leute, die es interessiert. Wie es Axel Schulz, der damals überhaupt der übelste Plep war, glaube ich, es geschafft hat, über Management, Sport und so weiter und so fort einen Kampf mit fucking George Foreman zu bekommen. George Foreman,
0: nicht den Grill, sondern der viele der kennen Boxer. George Foreman nur als den Grill, aber wir meinen ist George der Foreman Boxer. den Boxer. Der hat zwar auch ja, den so. Grill dann gemacht, aber der war eigentlich Boxer.
1: Der war eigentlich Boxer. Der hat den, der hat den äh, gemault. So, der, sie haben sich gemault beide.
0: Ich bin sowieso der Meinung, dass der Boxsport nicht mehr der ist, der er mal war, Mann. Genauso wie Formel 1. Ich habe so ein bisschen, ich habe, äh, ich habe ja, äh, Formel 1, habe ich jetzt F, äh, F1 2020, bin ich gerade ein bisschen am zocken. So, du du ja auch? auch. Ja. Und, äh, und ich muss sagen, dass mir so die Charaktere da drin fehlen einfach, so die Typen. Ähm, ich habe ich hab kein Interesse am Formel 1 gucken und am Boxen habe ich mir fehlen die Klitschkos, Alter. Ich sag dir, ich bin voll die Klitschko-Phase, habe ich mitgemacht. Mhm. Das war super, wenn du siehst, wie einfach zwei riesige Ukrainer <lacht> gegen, gegen andere gegen irgendein, Zwerge
1: irgendein, irgendeinem U Typen aus dem USA auch richtig aufs Maul richtig haben, auf und du denkst, die, richtig auch so ein bisschen unterschwellig deine politische Meinung damit richtig. sagst so.
0: Boah, hau den Scheiß-Ami
1: auf die Fresse
0: jetzt. Vermutlich in Russland, hau <lacht> ihm auf die Fresse. <lacht> <Blät. lacht> das war wirklich, das war, das waren schöne Zeiten, da bin ich gerne. Das habe ich nicht mehr. So diese, hm. ich weiß nicht, ob, 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 ob wir Zuschauer oder Zuhörer haben, die das nachvollziehen können, aber mir fehlt es so ein bisschen, dass ich die dass ich die Momente habe, diese Eventkämpfe, wo du dir einen Wecker gestellt hast, morgens um um drei, um den dann noch zu gucken. Ähm, und wo, wo mein Vater dann ans Bett gekommen ist und gesagt hat, komm
1: aufwachen, aufwachen. Der Vitali, der Ukrainer, der Ukrainer behaut ihm gleich aufs Maul. Der Vitali und haut dann gleich so dem Army auf die Fresse. Und dann, und dann stehst du auf, guckst zwei Runden und Vitali prügelt ihm halt die Seele aus dem ja. Schädel. <lacht> und, und dann gehst du wieder schlafen und sagst, du, gut gemacht, Blät. <lacht> Sehr gut gemacht, Blät. Die Kräste können wieder schlafen. Großartig. Das, das, ist aber auch eine, das ist aber auch in der Formel 1 ein ganz anderes Thema geworden. Ne? Ich habe ja damals Formel 1 war ja fester Bestandteil unserer Familienkultur, wenn du morgens Samstags aus, äh, aufgestanden bist, konntest du davon ausgehen, dass Vater äh, in der Wohn im Wohnzimmer äh, auf der Couch saß und sich das freie Training angeguckt hat ja. oder Mutter und äh, dann halt Schumacher angefeuert und irgendwann war Schumacher ja so dominant in der Formel 1, das war, weiß ich nicht, 1997 war. war das. Ja, irgendwie so, dass sie für ihn seine Regeln geändert haben. Also sie mussten die Regeln ändern, ansonsten wäre Schumacher so krank dominant geblieben, dass er den Formel-1-Sport zerstört hätte. Das muss man sich mal vorstellen. Und wir bewegen uns an dem gleichen Punkt übrigens mit Lewis Hamilton. Wirklich? Aktuell ist Lewis Hamilton mit Mercedes letzte letzte große Preis von Ungarn. Ja, letztes Wochenende. Ähm, wie oft hat Lewis, was schätzt du, wie oft hat Lewis Hamilton den letzten Platz überrundet? Dreimal? Fünfmal. Fünfmal. <lacht> Ja. Fünfmal ist schon krass. Im, Im ganzen Rennen fünfmal überrundet. Der hat das gesamte Feld mindestens zweimal überrundet. inklusive Auch den zweiten Platz. Absolut, Nein. ja. Doch, Vettel hat die blaue Flagge gekriegt, gibt's so einen schönen Clip. Ähm, ich, Leclerc oder Vettel? Aber auf jeden Fall, äh, alle zweimal überrundet, mindestens. Die Dominanz von McLaren ist so abnormal krass, aufgrund dieser fortschrittlichen Technik im Rahmen dieser regenerativen Booster-Henergie. Die haben ja so ne? Die sollten halt Namen geht der blubbert, ne? v der Blubber. Blubber. Natural, natural. <lacht> äh, der hat, der hat, äh, obwohl, es ein V6 eigentlich. Aber, ja? Die haben diese Regener, ja, ja, es sind V6 Motoren. Ähm, sind Hybrid. Ich, ich würde es Hybrid-Technik nennen, weil die viel mit regenerativer DAS und EAS-Technologie arbeiten. Das heißt, du, ähm. Ach, hat einer sammelst ordentlich F1 gespielt. Oh, Bruder, ich bin so drin im, im Loch. Ähm, du sammelst sozusagen über Kurven, brem Bremswege und Bremsenergie äh, Booster sozusagen wie die Pulverform und Wir dann sprechen jetzt aber schon ein. über
0: den realen Sport und nicht über das
1: Videospiel ja, wo du dann die Nein, Gänger das ist einstab. tatsächlich. Die Technik ist die, die Technik ist dieselbe. Das heißt, die bauen Energie auf über Bremsvorgänge okay. und diese Bremsvorgänge und diese ähm, diese Energie wird dann über von der Rennleitung auch unter Umständen, das ist bei DRS der Fall, äh, freigeschaltet oder wird halt separat im, ER, ich glaube, ERS wird dann halt freigeschaltet und du kannst das benutzen und das, der Mercedes-Wagen ist damit so dominant. Das ist so brutal. Das ist so brutal. Das ist eine, das ist, Lewis Hamilton fährt nur gegen sich selbst. Der fährt, der einzige, der Lewis Hamilton gefährlich sein kann, ist Lewis Hamilton aus letzten Jahr.
0: Aber wie ist, wie, wer fährt denn noch bei
1: Mercedes? Und warum ist der? Äh, Leclerc? Leclerc fährt bei Mercedes, das ist dieser Franzose, ja. aber der, die das Problem bei Mercedes, äh, sorry, nicht bei Mercedes. Bei Ferrari. Wer bei Mercedes fährt, ich glaube Vitali Bottas? Bottas, glaube ich, fährt keine bei Mercedes. Keine Ahnung, aber wenn,
0: wenn Louis Hamilton mit dem Ding halt in der Lage ist, äh, den, den zwei Platzierten zu überrunden, dann stelle ich mir die Frage, was macht denn der andere? Fährt der Leclerc.
1: rückwärts oder was? Ja, keine Ahnung, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber Hamilton steht halt immer im Fokus. Ferrari ist abgeschlagen, obwohl sie eigentlich den stärksten Motor haben. Die leisten sich nur interne Machtkämpfe mit Leclerc gesehen, der und Der hat 96
0: Punkte ja, äh, im Spiel. Und
1: Le Leclerc und äh, Vettel oder ähm, und, und Red Bull, die machen alle nichts. Die sind alle am Marsch. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu so viel Halbwissen rausgeballert. Schreibt uns bitte in die Kommentare, wenn ihr mehr wisst zu Formel 1. Aber ich bin gerade so ein bisschen am Aufholen. Ich habe jetzt die ähm, Netflix-Dokumentation, Drives to Survive, kann ich übrigens nur empfehlen, wenn man mal wieder ein bisschen reingucken will, ein bisschen Geschichte lernen will. Drive to Survive auf Netflix ist so eine schöne äh, Doku über 2018 und 2019 der Formel 1, die Saison. Und ich bin da voll drinne. Ich werde mir wahrscheinlich den nächsten großen Preis selber angucken. Ich muss mal schauen, wie das mit meinem Stream läuft, weil ich gleichzeitig streame, aber ich werde mir auf jeden Fall die Scheiße reinziehen. Du kannst ja das doch irgendwie übertragen, oder nicht? Ich muss mal schauen, ich, ich guck mal, ob ich mir. Es gibt ja auf Twitch auch den großen. Es gibt ja auf Twitch äh, auch einfach, äh, ja. doch,
0: äh, den großen. Schreibt doch äh, den guten Fennec mal an. Weil so also bei Dizzy habe ich es schon gesehen, das weiß ich. Bei Dizzy habe ich schon genau. Formel 1 gesehen. Und bei den Pizza habe ich es auch schon gesehen.
1: Ja, ich bin ja, ich bin ja da auch gerade drin. Vielleicht sollte ich da auch mal einen Kontakt suchen.
0: Ähm oh, das werde ich mir aber schon geben, den großen Preis von Australien bei Papa's Day. Das und dann sitzt ist, äh, du da, sitzt, sitzt du da schön mit der Pfeife und sagst so, na, da macht er aber super, ja. das war's aber schön, ja. Es gibt so richtig Flashbacks, <lacht> wenn du so am, wenn du, wie gesagt, so also samstags morgens, wenn du da runtergehört hast, ins Wohnzimmer, hörst du immer so. <lacht> dann denkst du dir so, was ist das? na Australien-freies Training!
1: <lacht> und vor allen Dingen, Ach, das sind echt gute Kindheitserinnerungen, so von denen du Samstag so, du hörst so, der der Braten wird fertig gemacht für Sonntag oder irgendwas wird zubereitet und du hörst nebenbei im Wohnzimmer so aus der Distanz
0: Schumi, Schumi. Schumacher war schon großartig. Ich fand das damals noch, damals hattest du noch eine geile Flag Culture Du wusstest, das war, war auch im Osten, Deutschland hast du die leichter auseinanderhalten können. Du hast halt auf der einen Fraktion, hattest du gesehen, so eine Deutschlandflagge, da solltest du dich von halten. Und dann hast du die Leute, die Deutschland und Italien nebeneinander hatten. Und dann ja. wusstest du, ah Schumi-Fan. Schumi! Schumi!
1: Das ist aber wirklich gut. Ich, 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 es ist ein bisschen schade, dass diese Kultur, dass Formel 1, ich meine, Formel 1 ist ja ein Sport, der mehr oder weniger aussterben wird. Ich meine, Motorsport allgemein. Sagen wir es ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das in Zukunft, hat. das wird wahrscheinlich Richtung Formel E gehen, wenn <lacht> überhaupt. Ähm, e Sport. Äh, Daniel Abt übrigens, Grüße gehen raus. Ich glaube, der hört auch diesen Podcast, ich bin mir nicht sicher.
0: Daniel Abt hört diesen Podcast?
1: Ich glaube, der hört ihn auch. Und ich glaube auch, der guckt meinen Stream und der hat mich immer mal gehostet, tatsächlich.
0: Ach was. Also echt? Grüße
1: gehen raus. Ja, ja, der, fähr, wer, der fährt jetzt bei so einem Ein riesiger neuen Team.
0: Fan von, dem, von, von seinen Audi Modellen. <lacht>
1: Ja, das ist jetzt ja eher schwierig.
0: Wieso? Der
1: ist doch bei Audi rausgeflogen.
0: Ja, bei dem E-Sport-Team oder nicht? Aber der macht doch immer ja. noch Na, Abt, Ja, Audi, der wird der, ist, er, ist er immer noch, oder nicht? Ja,
1: seine Familie. Ich meine, Abt ist ja der Performance-Sektor von Audi. Natürlich schon, aber ja, ja. Da, Das war eine Zeit lang ein bisschen schwierig. Ähm, ja, aber das äh, ich ich Wenn das ist das Fazit, wenn ihr euch besser mit Formel 1 auskennt und wenn ihr ähm, dazu eine Meinung habt, dann schreibt es uns in die Kommentare. Ich habe jetzt gar nicht die Kommentare des letzten Videos gecheckt. Oder mit Boxsport. Oder Boxsport.
0: Da würde ich auch gerne wieder rein. So, ich will, rein. Nur wieder, ich will einfach nur wieder dieses Gefühl haben, dass ich mir ähm, Samstag, Samstag nachts um 3 Uhr einen Wecker stelle, um aufzustehen und was zu gucken und um mich wirklich drauf zu freuen. Weil, die Suche nach dem neuen Hobby, ne? Ja, die Suche nach, die Suche nach einem Hobby, wo man nachts für aufstehen kann. Und ich meine damit nicht Prostituierte. Ja,
1: du kannst ja dann auch in Irland kannst du ja darüber nachdenken, ein paar Schafe einzureiten.
0: Ja. <lacht> Wahrscheinlich. Wahrscheinlich kann ich das, ja. Die sind übrigens ultra krass, ne? die sanieren derzeit das Haus von außen. Habe ich gar nicht für bezahlt. Machen die einfach nur als Gastfreundschaft, weil die wollen, dass der Deutsche sich wohlfühlt.
1: Blöd. Das scheiß der pingelige Deutsche, lass mal von
0: außen nochmal streichen. Ja, 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 genau so ein Ding wird das. Von innen und von außen. Und ich denke mir so, okay, nice, geil, macht was ihr wollt, Jungs. Rein.
1: Okay, ich würde sagen, wir streichen die Segel für heute. Ja. Segelsport übrigens auch, wenn ihr euch mit Segelsport auskennt.
0: Wie viel Hammer? Sind wir die, ist die Stunde schon voll? Wir sind die Stunde ist schon lange voll.
1: Ja, reicht. Wir haben uns verplappert. Wir haben uns verplappert. Ähm, wenn ihr mehr Content wollt, dann folgt auf jeden Fall meinem YouTube-Kanal. Da werden die Episoden in YouTube-Form äh, veröffentlicht, in Videoform. Und schaut auf Spotify vorbei oder Apple Podcast. Dieser hat irgendwie aktuell ein Problem. I don't know. Aber nicht so wild, ganz ehrlich, wir hörten da im Podcast. Das ist halt so. ähm,
0: Grüße gehen raus <lacht> an Chris.
1: Pst. Und <lacht> ähm, ja, ich verabschiede mich. Ich habe diesmal keinen Funfact der Woche. Aber Karl hat ihn sicherlich. Also bleibt
0: gesund. Bis nächste Woche. Tschüss. Ja, jetzt setzt du mich hier wirklich unter, unter Zeitdruck, hier nochmal noch meine, meine Dinge, meine Dinge ähm, preiszugeben. Äh, drei, zwei Bitte, Internet, lad doch jetzt mal. Website ja. ist nicht verfügbar. Der Fun fact ist, äh, Twitch Prime ist kostenlos. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss!